Bueno, nos vamos a, a la, al sermón en el día de hoy. La palabra la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Quiero que tomen sus Biblias, aquellos que la traen y vayan al Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo los versos 4, del 4 al 8. De nuevo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 8. Aquellos que no tengan su, su Biblia pueden seguir eh, los versos en la pantalla. Jesucristo dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Oremos por favor. Acompáñenme en la oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos Señor que tu presencia esté con nosotros de tal manera que podamos recibir tu mensaje y entenderlo Señor. Que podamos recibir ese mensaje y ponerlo en práctica. Te pedimos que continúe tu presencia con nosotros. Y esté durante todo el mensaje, Padre mío. Que todas nuestras preocupaciones se vayan por un momento para abrir el espacio para ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, a quien tanto amamos. Amén. Amén. Las personas que viven en Houston... Y que no les gusta el calor, probablemente deben estar disfrutando lo que estamos experimentando en las últimas semanas, o en las últimas, no semanas, en los últimos días. Pero aquel que, por, pero ¿por qué? Porque, porque muy pocas veces tenemos este clima que estamos disfrutando, esa es la verdad. Houston es de las ciudades en donde todos lo sabemos, el, el calor es, es insoportable. Cuando yo llegué por primera vez hace 21 años, la verdad, y que yo venía de Colombia, donde en Bogotá, donde nosotros vivimos, es, Vivíamos aproximadamente, la temperatura es siempre entre 65 a 71 grados Fahrenheit y a veces bajaba un poco más. Y la verdad cuando llegué acá, pues y, y es, es, es un choque, es, es un tema bien, pero bien complicado. ¿Por qué? Porque empiezas a, a sudar, tú no puedes estar afuera un tiempo cuando ya empiezas a sudar, es demasiado alta la, la humedad también. Pero una de las cosas que me impactó de esta ciudad y en general de este país es que donde vayas hay aire acondicionado. Donde vaya, todos los carros tienen aire acondicionado, por, su, por supuesto. En algunos de nuestros países quizás vivimos sin aire acondicionado en nuestros carros. Mi casa en Bogotá, Colombia, no tenía aire acondicionado, similar quizás a alguno de los ustedes en sus países. Ese concepto de aire acondicionado no lo teníamos tan, tan presente, a menos que uno viva en un sitio donde sea pues haya bastante calor, pero aquí no hay problema, a donde vayas hay aire acondicionado, 
en, en las tiendas, en los moles, en donde tú trabajas, en donde tú estudias, siempre hay aire acondicionado. Solo luego la persona que no le gusta el calor, de cierta manera, puede vivir sin ningún tipo de inconveniente. No puede, no, no tiene que estresarse porque va a tener aire acondicionado. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque yo siento que algunos cristianos no pueden estar mucho tiempo con la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Muchos cristianos prefieren estar muy poquito tiempo afuera en el sol. Y, y si van es porque están disfrutando algo que están viendo. Es porque va a ser algo que los va a entretener. Es porque va a ser algo que los va a agradar. Y entonces sí toman la decisión de estar en el sol aprontando el calor. Algunos cristianos prefieren estar en el aire acondicionado. Algunos cristianos quieren estar encerrados sin ver la luz. Algunos cristianos no, 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 no pueden afrontar el calor que quizás viene del mismo Espíritu Santo y que te reconforta. Quizás les da miedo estar en presencia del Señor. Quizás sudan incluso por temor por estar en la presencia del Señor. Cuando la invitación es, y lo que dice Jesucristo es, que en todo lo que tú hagas, absolutamente en todo momento de tu vida, trata de estar en la presencia del Padre. Trata de estar en la presencia de Dios. Continuamente recordando que Él está presente contigo, como lo oramos en el Salmo 23. De tal manera que te invite a estar constantemente en su presencia, porque vamos a ver que eso es lo que te transforma y que eso es lo que te hace que tú cambies de dentro hacia afuera. Es un proceso orgánico, no es un proceso externo, es un proceso orgánico el que permite la transformación. Y es lo que nos está mencionando Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Seguramente habían escuchado este verso antes. Yo soy la vid y, y ustedes son las ramas. En, en Jerusalén, en Israel, en esa época, habían una cantidad de sembrados de, de vinos, había viñeros. Había, ¿Por qué? Porque el terreno es árido, porque el terreno también tiene una serie de lomas, es perfectamente, es ideal para poder cultivar y, te, y cultivar las, la, 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 tener viñeros y cultivar las, 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 las uvas. Adicionalmente en esa época el agua no era un agua potable, el agua no estaba procesada como hoy en día la tenemos. Luego era riesgoso tomar agua directamente de los ríos o de, algunas, de algún sitio donde pudieran encontrarla. Luego la, la uva y el vino jugaba un rol importante en la vida de todos estos israelitas donde estaban. Ellos sabían que el vino era importante. Ellos sabían que continuamente lo necesitaban. Luego cuando él habla de la comparación entre, entre el, el, el vid y el fruto de la uva, no les hizo ningún tipo de, 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 de asimilación externa porque sabían de lo que estaba hablando Jesucristo. Nosotros no vemos aquí viñeros, nosotros no los tenemos, pero sí tenemos el concepto de la fruta y la entendemos. Y yo quiero traerles tres mensajes para que entendamos si Jesucristo y Dios, que es el mismo Dios, es la vid, es el árbol, 
Y nosotros somos las ramas, nosotros los cristianos somos las ramas. El fruto que nosotros producimos al estar pegados y conectados y permaneciendo en esa rama, ese fruto es la uva, ese fruto es lo que, lo que hace que nuestra, el fruto cristiano, lo que nosotros hagamos a través de Jesucristo y a través de Él, es lo que va a permitir que nosotros crezcamos como cristianos, nos transformemos y apoyemos y, y crezcamos en el reino de Dios. Ahora, cuando yo menciono, hay, hay tres características bien, pero bien importantes de la fruta que las podemos traer hoy en día. La primera es que si ustedes se dan cuenta, el fruto o la fruta siempre tiene el carácter del árbol que la está, de donde está amarrada. La fruta o el fruto es siempre tiene el carácter. No van a encontrar ustedes, por ejemplo, de un, de un árbol de naranja que de pronto salgan peras o salgan otro tipo de fruta. No van a encontrar diferentes o de, o de un viñero que salgan probablemente eh, otro tipo de, de fruta como las peras. No, lo que produce el árbol, el carácter de lo que está, de lo que tiene ese árbol es lo que nosotros producimos. Ese es el primer mensaje que tenemos que entender cuando Jesucristo nos está diciendo. Si nosotros estamos atados al árbol, si nosotros recibimos y permanecemos continuamente, nuestra vida y nuestro carácter, empezamos a tener el carácter de Jesucristo, empezamos a transformarnos, empezamos a parecernos a Él, empezamos a vivir como Él, a adoptar parte de de, 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 su, de la manera como él vivía El estilo de vida de Jesucristo Empezamos a amar al prójimo Empezamos a hacer cosas que quizás Nosotros no haríamos Si no estuviéramos conectados A la vid, al árbol Luego el primer mensaje Si estamos nosotros permaneciendo En él, en Dios Vamos a empezar a ser transformados Y a tener el carácter de Jesucristo lo otro importante con respecto al, al fruto es que es visible, se ve. Si uno va a un árbol y uno ve un árbol de naranjas, uno ve el fruto y ve las naranjas. O si va a un árbol de peras, ve, ve directamente el fruto. El fruto no es invisible, el fruto no es invisible. Y usted dirá, ¿qué tipo de fruto también estará hablando Jesucristo? El apóstol Pablo lo mencionó claramente, si nosotros vamos en el libro de Gálatas, él habla de ocho, de ocho frutos del Espíritu, frutos del Espíritu. Les voy a leer ahorita en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, ustedes lo saben, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, humildad, dominio propio. No hay, no hay ley que condene estas cosas. Luego el fruto, el segundo punto, el fruto es visible. Esos frutos, ese fruto lo vas a obtener a través del Espíritu Santo. ¿Qué tanto nos necesitamos ser pacientes? ¿Cómo nosotros quisiéramos ser humildes? ¿Cómo quisiéramos tener el amor que es el primero que Él menciona? El tener el dominio propio. Es otro de los frutos que nosotros podemos obtener a través de este proceso de transformación. Cuando nosotros estamos permanentemente pegados al árbol, permanentemente en presencia, eso es lo que significa, en presencia de Jesucristo y de Dios. 
teniendo consciente de esa presencia, es cuando empezamos a tener esa transformación interna y poder obtener este fruto que tanto necesitamos. A eso estamos llamados a hacer, a tener fruto y es un fruto que perdura. Eso es lo que está diciendo también Jesucristo, que sea un fruto que perdure. Lo tercero que, que, que tiene también el fruto es que el buen fruto, diferente al mal fruto, es un fruto que beneficia a alguien más. Piénsenlo, el buen fruto, si yo veo de nuevo la naranja y yo veo, o una, veo una manzana y veo la manzana agradable para consumirla, yo la cojo, tomo un mordisco, me alimento de la manzana, me alimento del fruto, luego está dándome un bien para mí. Me está permitiendo que calme mi sed posiblemente si es una naranja. Está permitiendo que yo reciba un beneficio. Pero el mal fruto, el mal fruto no ayuda ni beneficia a alguien más. Y yo creo que Jesucristo está diciendo, aquel que trata de hacer las cosas para sí mismo, es una fruta que se empieza a corromper. Es una fruta que se empieza a dañar. Y si ustedes, estoy seguro, van al supermercado y van a tratar de conseguir el mercado que, que, que mejor y, y conseguir, que, me, que mejor, digamos, lo que ustedes necesiten para su semana y ven una fruta que está podrida, estoy seguro que no la toman. By the way, para mí es bien complicado esto y estoy tratando de entenderlo porque la verdad, al principio cuando hago, venía a este país, en Colombia normalmente uno tenía la posibilidad quizás de, de, de que o alguien fuera o, o vivíamos en familia La verdad no, no tenía tanto el contacto de ir al supermercado Aquí lo empecé a asumir cuando empecé a venir Y la verdad era pero terrible, malísimo Porque Dani me decía vaya al mercado Traiga unas frutas, traiga manzanas, traiga uvas y, y, O traiga aguacate Y eran las cosas más complicadas para entender Cuál era el fruto bueno del fruto malo Porque cuando llegaba ella me decía No hiciste el peor trabajo Este aguacate no está listo Esta manzana está podrida Fíjate que tienes que, mira, tienes que tocarlas Tienes que, que, que que hacer una cantidad de cosas para definir si realmente es buena o es mala. Ya estoy aprendiendo, les aseguro que ya estoy aprendiendo en este proceso. O sea que la fruta, la fruta buena da beneficio para alguien. La fruta mala es una fruta podrida. Y es cuando tú empiezas a trabajar realmente en ti solamente, sin tratar, sin tratar de beneficiar a otros, sin tratar de ir a, a dar un paso y ofrecerte a ti con tus con, con todas tus habilidades, quizás con, con todo lo que tú tienes. Lo que vamos a hacer hoy en la promesa es claramente un ejemplo. Todos, van a, todos aquellos que desean, que desean apoyar el ministerio están realmente produciendo una uva, están produciendo una uva más. Porque en este ministerio lo que se está haciendo en Covenant es precisamente tratar también de que el Evangelio lo conozcan otros hermanos, hermanos hispanos que han venido acá y que están alejados de Dios y que están tratando de vivir una vida en otro país sin tener a alguien que los acompañe y los reconforte. Están, están apoyando para que haya comunidad y haya fraternidad entre unos y otros hermanos. Lo necesitamos todos y, y mucho más aquellos que están viniendo de otro país, que están alejados y nunca han escuchado acerca de las, de las buenas nuevas de Jesucristo, ni, ni, ni incluso que quieran dar un paso a ser discípulos. Luego, luego estamos dando, cuando estamos haciendo esta ofrenda también, estamos produciendo fruto. 
es un fruto que perdura. Porque les aseguro que nuevas personas se conozcan a Jesucristo y conozcan sobre la resurrección, conocen que tenemos vida eterna, conozcan que podemos estar con Él todo el tiempo. Va a implicar un cambio generacional en ellos y en el futuro de sus familias. Es algo, es algo, eso tiene un valor indescriptible. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros como discípulos. Un buen fruto, recordemos, beneficia siempre a alguien más. Luego cada pensamiento, todo lo que hagamos nosotros, actitud, es, 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 estamos produciendo algo más. La semana pasada yo los invitaba a que hiciéramos un ejercicio. Yo no sé quiénes de ustedes no tienen que levantar la mano, lo hicieron. En donde yo los invitaba a que trataran de, de hacer algo bueno por otra persona. Quizás una, quizás una oración cuando estaban en el supermercado, en HIV, preguntarle a, una, a la cajera que de pronto la ves triste y decirle, ¿en qué puedo orar para ti? O, o quizás pagarle el peaje a la persona que estaba atrás, o si iban a hacer un, un drive-thru, por ejemplo, recuerden que les decía que le pagaran, invitaran a la persona que está atrás. Porque ya saben, la, la persona que está, si ustedes lo están atendiendo, ya saben que la persona de atrás que pidió. Era una invitación para, para hacer algo por, por tu hermano y hermana. Y algunos de ustedes me mandaron text messages y me contaron lo que estaban haciendo. Lindo. Otros también fueron a servir y estuvimos sirviendo. Lo hicieron, lo hicieron. Y yo creo que experimenten y piensen en ese momento. La alegría, recuerdo uno de los textos que decía, la alegría que yo sentí en hacer esto. Es una alegría incomparable. Es algo que no lo puedes obtener tú, sino solo cuando tú estás sirviendo de una manera auténtica. No para buscar el beneficio de algo, sino que eres como fruta que estás ofreciéndote a otra persona. Y la gente cuando ve eso, cuando ve la transformación, quiere pegarte un mordisco a ti. Cuando ven que tú eres una persona que está continuamente pensando en los demás también, no solo en, en nosotros mismos, quiere estar contigo. Llama la atención, es un líder, es una persona que puede ayudar a que otros a través tuyo conozcan al Señor. Quieren pegarte un mordisco. ¿Por qué? Porque es una buena fruta. Porque esa persona produce una buena fruta. Ahora, la pregunta que quizás ustedes dirían, ¿cómo produzco bastante fruto? Porque, porque lo decía Jesucristo en el, en el versículo 8, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mi pa, lo repito, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, ¿cómo yo puedo producir bastante fruto? Lo podemos resumir. Primero, una vida productiva como discípulo, lo vamos a colocar en la pantalla, es una vida que da mucho fruto, es una vida que primero crece en el carácter de Cristo y glorifica a Dios beneficiando a otros. Es parte de lo que ya habíamos discutido. Primero, crece en el carácter de Cristo y glorifica a Dios beneficiando a otros. Pero ¿cómo puedo hacer entonces para producir lo que Jesucristo lo dice más adelante? Permanecer. En los versos que acabamos de, de leer, él repite ocho veces la palabra permanezcan en mí, permanezcan en mí, en inglés abiding, permanezcan en mí todo el tiempo. Volvámoslo a leer para, y quiero que cada uno subraye los que tengan sus Biblias, leámoslo nuevamente y se van a dar cuenta 
todas las veces que lo menciona, las ocho veces, desde el versículo, desde el versículo 4, incluso si van en el versículo 1 son más, pero desde el versículo 4 se van a dar cuenta las veces. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí otra vez. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. De nuevo, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen de nuevo en mí mis palabras, permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Incluso las oraciones son respondidas. Cuando tú estás permaneciendo en Él, glorificándolo a Él, apoyando, ayudando a los demás. Y Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así como que son mis discípulos. El, el, el verbo el verbo que se utiliza acá en, en la palabra griega, y para mí lo estuve estudiando, es meno. Meno la palabra griega que significa permanecer. Él no quiere que tú vengas a la iglesia solamente y permanezcas en él solo cuando estás en la iglesia. Él quiere que esté constantemente tú llamándolo, recordándolo en tu trabajo, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás quizás manejando, cuando tú estás cocinando, cuando tú estás haciendo quizá la limpieza de tu casa, en todo momento permanece en mí, permanece en mí. Quizás una corta oración, quizás, quizás una corta oración es suficiente. Les voy a decir una práctica que yo cuando yo empecé, cuando yo empecé busqué un, un, un reloj que tuviera alarma, porque en esa época los teléfonos quizás no tenían si me acuerdo muy bien, no tenían, no tenían la forma de colocar alarmas. Eh, empecé colocando mi teléfono, buscando un, perdón, un, un reloj que pudiera colocar alarmas. Y lo empecé colocando al mediodía. Voy a pensar en el Señor, voy a hacer un alto en el camino al mediodía. Por supuesto, la tarea que yo estaba haciendo al mediodía, la terminé de hacer, la terminaba de hacer porque estaba concentrado. Pero empiezo en ese momento a decirle, Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero sentirla, quiero que me ayudes en esa tarea que estoy realizando Porque yo sé que tú estás presente conmigo, ayúdame Y después empecé a incrementar y me di cuenta que me daba paz Porque también respiraba y exhalaba, bueno exigía, sacaba el aire Y permitía que estuviera y me, me ayudaba en, en, en el trabajo que yo estaba realizando Quizás en la reunión que yo estaba teniendo Y después la empecé a incrementar Y empecé a colocar entonces Desde cuando me levantaba A las seis de la mañana o seis y media Después nueve de la mañana Después doce, después tres de la tarde Etcétera Puedes ir empezando A tener, a recordar Que Él está presente En cualquier tipo de actividad Él está presente Tú eres la rama que está conectada directamente en el árbol. No trates de hacer y obtener un fruto que perdure con tu propio esfuerzo. Porque no va a funcionar. Porque si lo haces, 
El fruto que tú, que tú obtienes es un fruto que no alimentará a alguien. Es un fruto que ya está corrompido, que no va a gustarle a alguien. Yo los invito a que continuemos en este proceso, estamos terminando las series, continuemos en este proceso de permanecer en el Señor. En todo momento, en todo momento. Que sea la actividad para los próximos días, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu mensaje, Señor. Por la invitación que tú nos haces de permanecer continuamente en tu presencia. De tal manera que podamos ir transformándonos y tener así el carácter de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este proceso de transformación sea cada vez más fácil para nosotros. Y que cada vez que nosotros permanecemos en ti con tu Hijo, podamos llevar una vida productiva como cristianos. Que podamos brindar fruto y que sabemos que es un bruto que perdura. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.